0: Charla en México presenta Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola
1: a todos, bienvenidos de nuevo a Música en México, a estas charlas musicales El día de hoy tenemos la quinta parte de esta serie de, de videos que nos comparte la OFUNAM con, que se titula Gente de Música, Retos y Rituales Antes de comenzar, quisiera... Eh, agradecerles a todos por conectarse, estoy haciendo un poquito de tiempo para que a más personas les dé oportunidad de, de conectarse y eh, cuando tengan algún comentario, que nos, nos, nos quieran platicar desde dónde nos ven, desde dónde se están conectando, eh, qué les parecen estas charlas musicales, si les gusta que compartamos con ustedes este tipo de materiales que la OFUNAM ha trabajado para todos nosotros y para conocer un poco de las historias de, 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 de todas las personas que forman parte de la de la orquesta eh, nos lleva a conocer a cada uno de los integrantes podemos ver eh, qué hay de, detrás de cada uno de los atriles que ellos eh, que ellos usan eh, qué hay eh, en, en su vida cómo ha sido cómo ha sido esta decisión de vida de formar parte de la música y todo esto ha sido producido por el Patronato y la Sociedad de Amigos de, de la FUNAM con la Dirección General de, de Música. Entonces, ¿les parece bien que continuemos con la siguiente cápsula, que es el número 15, en esta quinta parte de las charlas musicales? Entonces, les recuerdo, si quieren platicar con nosotros, dejarnos algún, algún comentario aquí en Facebook o en YouTube. Yo los voy leyendo y les dejamos la primer cápsula. Corre video.
2: Yo estuve en ejército en 1984-86 en, en Rusia y yo me sentía muy patriota y nunca imaginaba que voy a, a México o sea, ni, ni planeaba salida de, de mi país pero los cambios políticos hacen que de repente en un día a otro te dicen, vas, y entonces te agarran como pollito y te tiran. Yo desperté un día ucraniano de otro país, y entonces empezaron para problemas legales en mi Moscú, que yo pensaba que ya me sentía muy en mi lugar, y de repente sentí que ya, ya soy extranjero en mi propio país. En ese momento, como yo tenía... Siempre tenía muchos amigos, Eduardo García Varios, que nosotros decimos el ganso. Eduardo me dice, sí quiero formar una orquesta en Baja California. Suena interesante, pero dices, México, luna es más o menos igual distancia. En un día ya está, eh, llegamos a Baja California, primero a Ensenada, después a Tijuana. Y me enamoré con México de de veras, o sea, de, de la gente, de trato. Pasando 95, 96, salió con de para y eso fue primera etapa eh, o mejor una de las razones porque porque llegué a
3: México. Uh-huh.
4: quería ser neuróloga. Entré a la Escuela Superior de Música mientras entraba a la facultad, porque antes pasaba mucho tiempo, no, no sé por qué, pero pasaba mucho tiempo para entrar a la universidad, y cuando puse un pie ahí, escuché a los músicos, casualmente estaban tocando el doble de Bach eh, para Violín y Oboe, y en ese instante dije, yo quiero hacer eso. Y ahí, entonces, sí, el, para llegar a la Funam pues sí, fue mucho trabajo.
5: En la UFUNAM llevo 41 años de, de ejecutar Entonces, imagínense ustedes todo lo que yo he vivido y que lo que he visto, la, las partes de los directores que me han tocado, solistas, eh, bueno, pues eh, estoy muy, muy contento y muy satisfecho ¿no? de todo lo que ha pasado en los y lo que ha significado en mi vida pues como, como músico. Tuve un entrenamiento como, como aprendiz de batería, con un profesor, este, y le aprendí cosas fundamentales de la batería que después me, sir me sirvieron fantástico, ¿no? En la actividad en el Ofunam, yo fui el baterista de Ofunam por casi 35 años, ¿no?
2: De, de un ruso que fue eh, el o principal, principal de Querétaro de este Orquesta de Querétaro entonces él salía a Moscú y me, me dijo que va a vender ese bajo, entonces yo dije claro que sí, es un bajo muy potente para to tocar solo es un instrumento bastante con bóveda. Hay, hay instrumentos que tienen eh, este, tapa de, de atrás plana, otro tengo tapa plana. Y este es redondo como de chelo. Tengo otro instrumento más antiguo que es de Josef Müller. Es un instrumento más o menos del siglo XIX, en segunda mitad. De hecho, ahorita por la situación de pandemia, yo agarraba mi bajo, que digo, mi, mi negro, es, 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 es muy oscuro su barniz, parece negro. Y entonces, y no quería, como que se, se enojó conmigo, o se sientes como un ser que de repente chilla y no quiere tocar, que sonar Y ya, segundo día, tercer día, ya como que te perdona y ya suena bien.
5: FUNAM para mí fue la, el lugar donde yo pude eh, ejecutar y pude eh, en este caso por mi condición y por el lugar que yo tengo en la FUNAM ser un percusionista que abarcó casi en su totalidad los, los instrumentos, desde ser un principal, timbalista principal hasta tocar eh, los instrumentos que aparentemente tienen menos, eh, menos relevancia entonces ese abanico de posibilidades me ha ofrecido a mí lo FUNAM
4: Pues lo increíble es que una de las razones por las que tocó el oboe es por las cañas. Se divide en tres partes iguales. Y ya queda como un tamaño, ¿no? Esto se pasa por aquí. Esto, lo más grueso de esto, puede ser 58 micras. Por, bueno, por este hoyito diminuto entre el aire y estas dos palitas de carrizo vibran y es lo que produce el sonido. Al tener eh, las cañas que te pueden cantar como suene, que suena precioso, pero que te puede durar un día o te puede durar dos días, este, es algo tan efímero todo el tiempo. Nos vuelve locos precisamente por lo efímero. Esa es una de las razones por las que lo boe eh, afina las orquestas porque es el instrumento que más rápido eh, nos damos cuenta que, que o que hay más humedad o que está más seco o que la acústica no es tan buena o, porque la respuesta de la caña es inmediata
6: Fuimos
5: a Europa dos veces las dos fu veces fue un viaje fantástico lo... Yo lo tengo muy como algo de lo más importante que, que hicimos en el final, porque nunca habíamos salido. Sí tuvimos muchas giras al interior de la República, pero nunca habíamos estado en Europa. Fue una experiencia magnífica.
4: A mí me parece que el reto para un músico es disfrutarlo, disfrutar lo que hacemos. Desgraciadamente, las escuelas. Por ejemplo, los conservatorios, como su, bien su palabra lo, lo dice, conserva. Yo creo que cada vez nos vamos globalizando más y cada vez vamos teniendo un poco más de libertad, de decir, yo quiero tocar así, tú puedes prender un video en YouTube y ver cómo se toca en Australia o en Francia o en Alemania o en Inglaterra y, y tomar clases, este directamente muchas veces con, con, con personas en, en otras partes del mundo. Eso no existía antes. Entonces eso hacía muy rígida la manera de pensar, ¿no? Y la manera de, de aprender y la manera de tocar, ¿no? Entonces yo creo que el reto ahora es, sí, dentro de la disciplina, la libertad.
2: Tiempos cuando viajaba a Ucrania, pues, eh, visitando a mis papás en dos semanas, ya, ya decía, híjole, cuando ya llegando a México de regreso, de este, o sea, en de avión, de ese monstruo, pero el corazón decía, ¡ah! ¡Ya regresé!
1: ¿Qué les han parecido estas primeras tres historias acerca de los, de los artistas que están detrás del contrabajo, del oboe y de las percusiones de, de la orquesta? Estas historias increíbles donde cada uno tiene esa, ese sueño, ese, esa decisión de vida de querer estudiar una cosa y terminar dentro de la música, que es algo que ya hemos platicado también en estas charlas musicales. Si no, los invito a ver la, la charla musical de la semana pasada, que estuvo muy interesante. Entonces, eh, pues en realidad... Eh, es, es, es bonito saber que la música llena tanto la vida de, de, de las personas y que gracias a ellos también están eh, llenando nuestra vida de, de música. ¿Les parece bien si, si continuamos con la siguiente cápsula? Y eh, pues aquí los, los espero para, para platicar sobre, sobre ella.
6: La FUNAM es este, mi segunda familia, es un trabajo que no parece trabajo, es simplemente ir por el gusto de hacer música, el gusto de tocar y me pagan por ello.
7: La FUNAM es un proyecto de vida para mí y a su vez eh, me hace ser partícipe de lo que significa para el país La Una. El hecho de, de llegar cada día, de, de tocar, de hacer lo que yo creo que debo hacer y de la forma que a mí me gusta hacerlo, es muy, muy importante y yo creo que ser parte de ese proyecto, de ser partícipe, lo hace muy especial para mí.
0: Me encanta esta orquesta, eh, orquesta de FUNAM era mi sueño y eh, me, me encantó. Como ya dije, ya dije que el, el lugar es magnífico, eh, la sala es eh, 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 preciosa, preciosa y cómoda para tocar e interpretar las obras y también me, me encanta que um, siempre hay eh, muy interesantes eh, intérpretes de la música, llegan de todo el mundo, eh, solistas, directores, es una oportunidad eh, perfecta para conocer el mundo ni saliendo ni siquiera de este país.
7: Yo creo que la conformación de una orquesta es un proceso vivo, no es un, un protocolo fijo, y hay que irlo adecuando a las necesidades de cada tiempo. No es lo mismo una audición hace 20, 40, 80 años, que hoy en día. El problema es que no siempre hay lugares. Estamos en un país en donde las ofertas de trabajo para un músico sinfónico no son tantas. Entonces, justamente cuando hay alguna... ...pues hay que aprovecharlo... ...pero el día que vas tú... ...van 40, 50, 80 personas... ...entonces se convierte en una pesadilla... ...por así decirlo... ¿no? ...entonces el hecho de que finalmente... ...puedas ganar un concurso de esa naturaleza... ...pues es como sacarte la lotería... Eh, ...debo decir que no me quedé... ...en el primer intento... ...de hecho casi nadie lo hace... ...tenemos que insistir... ...ok, tienes que superar el shock... ...de, de no haber ganado... ...prepararte mejor... Hasta que puedas conseguir.
0: Tocando en dos orquestas es tiempo completo. Prácticamente no tengo ni un día de descanso. Eh, y aparte, pues siempre músicos tocamos sábado y domingo. Y es pesado, pero trato de mm, encontrar el tiempo para estudiar y tocar música de cámara, o sea, al menos dos veces al, al año. violín hermoso, que la quiero mucho, lauderos eh, no pueden decirme eh, qué origen tiene exactamente, es, puede ser francés o alemán, probablemente eh, eh, como siglo XVIII, fin de siglo XVIII, sí, no está tan jovencito ya. Tiene una, un timbre especial eh, que me encanta. Obtuve este violín cuando estaba estudiando, todavía era estudiante, y eh, mi mamá eh, conoció a una persona que este violín estaba abandonado, un, abandonado en un ropero, y eh, arreglamos y resultó muy buen violín. También aquí, eh, llegando a México, eh, con Laudero Álvarez Calante, eh, él me ayudó también mucho con acústica y con modificación de diapasón y eh, la quiero mucho, espero.
6: Yo no pensaba ser músico. Siempre me gustó la biología, me gustaba mucho la arqueología. En la secundaria teníamos la opción de escoger educación física o ingresar a la banda de música. Decidí la banda de música. Yo tocaba la trompeta, sin embargo, este, las tubas que tenía ahí siempre me llamaron la atención por el tamaño. Y entré en una orquesta juvenil y ahí decidí cambiarme por la tuba. Especialmente cuando escuché al que posteriormente fuera mi maestro, Dwight Züringer tocando con un quinteto de metales. Yo iba a ver a los trompetistas, pero este empezaron a tocar y lo que hacía la tuba, no, simplemente no lo podía creer. Llenaba ese lugar de una forma impresionante. Entonces, en vez de ver trompetas, yo estaba viendo la tuba y enamorándome del instrumento. Decidí tocar ese instrumento.
7: Yo debo admitirlo, confesarlo, por mucho que me <ríe> que me duela, que comencé con el violín. Conocí la viola en, en, en la escuela y me enamoré de, de, de su personalidad, de su sonido, de, de lo que representa, porque finalmente la, la, la viola es un instrumento conciliador, es un elemento catalizador, unificador. En, en la antigüedad, la, los instrumentos de cuerda estaban dominados por la familia de las violas, las violas de amore, las violas de abracho, las violas bastardas, eh, muchos tipos de viola, ¿no? la gente tenía en sus casas violas para que cuando llegaran los invitados, como parte de la convivencia, sacaran sus instrumentos y, y se pusieran a tocarlos. Eventualmente, pues esas, esas circunstancias fueron cambiando, de tal manera que la familia del violín, a la cual pertenece la viola moderna, eh, sustituyeran a, a esas violas. ¿no? Que la viola se caracterizaba por un sonido más noble, menos protagónico, pero lleno de, de posibilidades, ¿no? En cuanto a que podía a veces hacer un bajo, podía cantar una melodía o podía acompañar, cosa que en otros instrumentos no es que no se pueda, pero es menos usual, ¿no? <música>
0: Somos parte del ritual eh, que van, vamos a interpretar una obra que todos ya sabemos cómo va a empezar, cómo va a terminar. Pero nunca sabemos qué va a suceder en el concierto y el público, que de verdad necesitamos su atención, porque eh, yo digo, yo estoy seguro que es un contacto. Si no estaría el público en la sala, suene, suena más diferente. Cuando hay público, hasta acústica eh, se mejora eso, sí. Y eh, desde primera nota ya empieza el arte. Nosotros ya desaparecemos como personas porque somos parte de una sonoridad. Es eh, prácticamente meditación. Ese es, es fantástico ser parte de la orquesta sinfónica en este caso.
6: Uno de los retos que he tenido ha sido que reconozcan este instrumento como un instrumento que no nada más sirve para acompañar. Es un instrumento sumamente versátil que puede tocar prácticamente cualquier estilo de música, puede este, estar en cualquier ensamble. He escuchado, he estado tocando y he escuchado orquestas de tubas, lo cual es es increíble. Y bueno, una de mis misiones también es que la gente lo conozca. Yo hace unos años produje un disco de música contemporánea. Ese fue un gran reto porque los, no todos los compositores conocen la tuba, las posibilidades de la tuba, todas. Este, todo lo que puede hacer este instrumento. ¿no? Algunos este, ponían un verdadero reto de cosas que de repente estaban muy agudas y luego querían tocar muy grave o muy rápido en un registro grave que luego por las características de ese registro no se entiende tanto. Pero fue, yo creo que para todos fue muy productivo, todos aprendimos mucho y creo que el resultado fue muy bueno y ellos quedaron muy contentos.
7: Efectivamente uno necesita un, un, un estado de ánimo especial y un estado de conciencia especial para un concierto, pero justamente yo he, he rehuido un poco de eso porque... Me parece que a veces nos limitamos a la escena, a un gran escenario y se nos olvida que somos artistas prácticamente en cualquier lugar que estemos y en las condiciones que estemos. ¿no? Eh, obviamente es fabuloso estar en una sala como la de Zahualcóyotl, pero tendríamos que tener la capacidad de ser artistas en cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los momentos en que tomamos nuestro instrumento. Y bueno, pues sí, es un, un momento especial de los conciertos, pero... Yo preferiría siempre estar en, en ese mood de, de, de estar siempre en vigilia para poder hacer arte en el momento en que sea necesario, si no es que siempre.
1: Qué interesante conocer estas historias, ¿no? Y además verlos a través de estos videos con sus eh, grupos, eh, eh, aparte de la, de la FUNAM, en donde podemos ver cómo se divierten y podemos ver también esa, eh, esa emoción con la que tocan y hablan de sus instrumentos. Eh, pues muchísimas gracias a Steve Bonilla porque está conectado y nos manda, eh, nos está platicando que está. Conectado desde Brooklyn. Entonces, qué gusto nos da verte, qué gusto que estés aquí con nosotros conectado en estas charlas musicales en donde estamos compartiendo un poco de esta serie que la OFUNAM ha, ha compartido y ha trabajado para conocer un poco sobre la vida de los artistas que conforman la, a la orquesta. Recuerden que estamos platicando o que estamos viendo sus historias, que hay detrás de cada trill, ¿Qué, qué, qué nos puede platicar cada uno de los artistas. Y vamos con esta tercera cápsula eh, y los invito que si tienen algún comentario o si alguien nos está viendo de otra ciudad, por favor nos, nos cuenten eh, un poco sobre, sobre ustedes y qué piensan acerca de estas charlas musicales. Entonces nos vamos con esta tercera cápsula y corre video.
8: Lo Funam pues es mi segundo hogar, es mi segunda casa, ¿no? es la segunda familia, eh, a lo Funam le tengo muchísimo cariño, eh, mucha admiración, mucho respeto ¿no? por todo lo que es, por todo lo que, lo que hace, ¿no? llego en el 2008 exactamente a la orquesta, ya sabes, por audición, un concurso, con eliminatorias, este, también tuve un periodo meritorio donde estuve a prueba y soy aceptado en el 2009. Y en diciembre ya el mismo director que estaba en aquel entonces, Alan Francis, eh, vino a verme a mi lugar. y Me dijo, oye, ya sabes que te vas a quedar en orquesta, hicimos una votación y pues ganaste. Y es mi segunda casa, llevo 12 años ahí.
9: Para mí la OFUNAM desde muy, muy chico ha sido una orquesta muy, muy especial, ya que mi mamá trabaja también en la orquesta, ella es violonchelista Y vamos, cuando yo era muy chiquito, tenía yo como cuatro o cinco años, me llevaba a los ensayos, a los ensayos del sábado. Entonces yo estaba como súper, súper emocionado, me gustaba mucho este momento. Entonces yo veía a, a la orquesta ensayar, y yo mientras estaba así de cuatro años paseando ahí por las butacas, Así moviendo las manos, como imitando a los directores. Y pues veía a los músicos, a los músicos. Y yo pensaba, yo quería un día estar ahí.
10: Desde que llegué al Distrito Federal, estudiaba Oboe en la Olinio Lisley y mi afición era ir a los conciertos de la OZUNAM y fue un sueño lograr integrarme a esta orquesta. Y empecé con el Oboe, yo creo que tenía siete o ocho años de edad. Era obligación estudiar todos los días. ¿no? Poco a poco me fue floreciendo más interés en el instrumento, al grado que hoy por hoy es muy raro que pase un día sin tocarlo. El instrumento en que me especialicé de alguna manera es el corno inglés. Que es muy similar al oboe que conocemos en la orquesta simplemente es un poco más largo la boquilla es diferente es más ancha este es está en otra tonalidad y es mucho un instrumento mucho más amable para tocar y un sonido mucho más creo yo mucho más rico por eso me encantó el corno inglés <música>
8: Yo, además del trombón, también toco un poquito de tuba. Yo, además de, 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 de formar parte de la orquesta, de tocar en la orquesta de la UNAM, en la UNAM, este, también a la par de eso, este, hago un poco de música popular. la oportunidad y la suerte de acompañar de acompañar a algunos artistas de tocar en algunas big bands también de la ciudad de méxico un poquito de jazz pues he tenido la oportunidad de, de grabar por ejemplo los vídeos estos desconectados los TV no un blog este, el primero lo hice como tuvista con la cantante julieta venegas Hice otro de estos, de estos videos con una banda que se llama Molotov. Eh, y recientemente, que fue grabado en la sala de Segura por cierto, este, estuve participando con Cafeta Cuba. Colaboro mucho con Lila Downs. Todo esto, como a la par de lo funamos, ¿no? Entonces, este, ha sido padre. Que, que la orquesta me dé, sobre todo, este respaldo, ¿cómo te diré? de aprendizaje. ¿no?
9: El violín lo elegí porque mis padres son músicos, mi mamá es violonchelista, mi papá es violinista. Ellos eh, me introdujeron al a la música, y yo empecé desde chiquito, desde los cinco o seis años aproximadamente, y poquito tiempo después empecé a tomar clases con la maestra Natalia ya una gran gran maestra, de hecho muchos de los violinistas de la orquesta son o fueron sus alumnos.
10: Con Anglé le empezaron a llamar porque el corno, el corno era en ángulo, era como un semicírculo, y entonces le llamaban cornanglais. El francés lo quería decir que era en ángulo y entonces los ingleses lo confundieron con inglés. Nada más es por una confusión de la palabra. ¿no?
9: Tengo dos violines. Este es el eh, violín acústico con el que yo toco en la orquesta. Realmente como tal no tiene una inscripción, por eso es un poquito difícil saber la fecha exacta, el lugar donde fue, fue hecho, pero para mí este violín tiene un significado muy, muy especial porque con él he conseguido los dos mayores logros, yo podría decir, de mi carrera musical, que fue haberme graduado del Conservatorio de París y, por supuesto, haber entrado a la OFUNAM. Este es un Yamaha Jeff 104. Llevo aproximadamente dos años con él. Y pues la verdad es que a mí me gusta mucho todo tipo de música, no solamente la clásica. Entonces, con este violín yo toco un poquito otro, otros géneros, por ejemplo, algo más popular. Mm, primero que nada, me gusta su forma, que no es tan tan convencional. Hay muchos diferentes tipos de violines eléctricos de diferentes materiales. Este me gusta mucho porque es de madera, entonces su sonido es un poco más cálido, más suave y realmente eso, o sea, la forma es diferente y representa algo nuevo para mí. Entonces a mí me gusta pues darle como diferentes opciones, como variedad al público porque no a todo mundo le va a gustar siempre escuchar una, no sé, por ejemplo, sinfonía de Bruckner o de Mahler y me gusta tener la opción de, de ofrecerles esto también.
8: Decidí emprender un proyecto propio aquí en, en Oaxaca, en un pueblo de donde yo soy originario, que se llama San Miguel Ejutla. Ya hacer una orquesta popular, decidí nombrarlo Orquesta de Alejandro Díaz. Les convoqué a todos los músicos, ¿saben qué? Tengo este proyecto, ya hice mi lista de... Qué dotación va a ser. Vimos el primer ensayo de la orquesta de Alejandro Díaz y fue de verdad que el golpe que ellos sintieron. Oye, cómo es que esto suena así, no. Esto no suena como la banda que siempre hemos tocado. No, esto está padrísimo. Me encanta esa labor de crear público, no, de mostrarle a la gente que las cosas pueden ser diferentes. ¿no? Lo más padre que está pasando últimamente es que los integrantes de este proyecto este, están de maestros de música algunos ya En algunas este, comunidades Enseñando niños ¿no? Este proyecto Lo logro mantener gracias a, a Todo esto este Aprendizaje también Y sobre todo este respaldo que me da Mi querida Orquesta Filarmónica de la
3: UNAM
10: Uno de los más grandes retos que tiene un, una persona que toca el oboe o el corno inglés o el oboe de amor es la fabricación de la boquilla, que son, son fabricados de carrizo, Arundo Donax es el nombre científico, de un oboísta a otro vemos muchos sonidos diferentes. En el mismo instrumento por la, la boquilla se logran diferentes sonidos.
1: ¿Qué les ha parecido esta última esta última cápsula donde hemos visto como el trombón, el corno inglés? y cómo presentan sus instrumentos con el amor con el que hablan de ellos y todo el conocimiento que tienen acerca de los materiales, de qué tipo de herramientas se necesitan para poder eh, darles mantenimiento y a su vez el apoyo que la UFUNAM le da el, a, a los diferentes músicos para poder emprender sus propios proyectos. Y eh, justo nos platicaba uno sobre que ha podido participar con otro tipo de, de, de música, no necesariamente instrumental, eh, o clásica, sino eh, digamos con rock, con pop y pues bueno, eso también eh, es, es parte de, de ser músico y es parte de, de poder eh, llevar la música a todos eh, a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a esta charla musical eh, si tienen oportunidad de, de, de verla y de compartirla con más gente, se los agradeceríamos mucho, en Música en, Me música en México trabajamos para, para Crear contenidos especiales para ustedes Y que siempre tengan eh, Digamos un tema nuevo de conversación Entonces eh, Los invitamos a conectarse a nuestra página de internet Musicaenmexico.com.mx A seguirnos en redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Twitter Estamos en Instagram Y eh, tenemos boletines semanales A los cuales se pueden suscribir Tenemos la página web Donde pueden ver nuestra cartelera musical Donde podemos y subimos todos los eventos Que, que se van eh, reactivando para que puedan visitarlos, para que puedan conectarse algunos de ellos son a través de streaming entonces no necesitan estar eh, digamos presencial, aunque eso es lo, lo ideal, mientras haya eventos eh, en, nosotros los vamos a publicar en nuestra página de internet y además también tenemos nuestro Radio Música en México, donde también todos los días tenemos programación especial para ustedes todos los días, 24 horas de música entonces nos esperamos para la próxima charla musical eh, eh, no olviden seguirnos en redes sociales para ver el tema y pues muchas gracias a todos por conectarse que tengan una linda tarde y eh, hasta luego